0: Ej, poslušaš podcast Lovim ravnotežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnotežje med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem s svežimi objavami. V peti epizodi podcasta Lovim ravnotežje se bo vas prehodili skozi najpogostejše strahove pred samostojnim podjetništvom. Že sama misel na to, da bi postila redno zaposlitev in se podala na samostojno podjetniško pot je za mnoge od nas strašljiva. Tudi jaz sem se soočala s točno temi strahovi, ko sem pred skoraj desetimi leti stopila na podjetniško pot. Pred kakšnjima dvema mesecema sem svoje sledilke na Instagramu poprašala, zakaj se ne podajo v podjetništvo in ugotovila skozi njihove odgovore, da se večina od nas srečuje z istimi enakimi strahovi. In prav v te strahove bova danes pogledali in pogledali v oči. Strah lahko predstavlja razliko med sledenjem svojim sanjam in ostajanjem v nekem status quo v življenju, ki te ne spopolnjuje več. Strah pomeni razliko med, bom temu rekla, povprečnim življenjem in tistim, v katerem lahko neguješ svoje edinstvene sposobnosti in znanje, s katerim upravljaš na svoj način. Ko rečem povprečno življenje, ne mislim da vsi tisti, ki ste redno zaposleni in ste v svojem življenju in pri svojem delu zadovoljni in izpopolnjeni, živite povprečno življenje. Govorim o ljudeh, ki si želijo na svojo podjetniško pot, pa ne vejo kako to storiti, oziroma se zaradi strahov, ki jih bova danes našteli in jih opisali, ne podajo na to pot, za katero menijo, da bi im lahko pripeljala v življenju lepše izkušnje, lepše življenje, bolj izpopolnjeno življenje. Preda nadaljujeva, te vabim, da klikom na subscribe ujameš vsako novo epizodo podcasta Lovim ravnotežje. Oddaš lahko tudi oceno in mnenje, ter s tem poskrbiš, da bo ta podcast slišalo še več tebi podobnih žensk. Kot vedno, te v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, v kateri boš dobila tudi vse povezave in podrobnejše informacije, ki jih bom danes omenila v tej peti epizodi podcasta Lovim ravnotežje. V drugi epizodi tega podcasta sem na dolgo in široko govorila o tem, kako sem se pred skoraj desetimi leti čisto nepričakovano in v pospletu različnih okoliščin znašla na samostojni podjetniški poti. Na poti, ki jo dejansko nikoli v življenju nisem načrtovala, nisem niti pomislila na njo in sem se jo dejansko bala. In današnji strahovi, skozi katere se bova čez nekaj trenutkov sprehodili, so strahovi, s katerimi sem se soočala tudi jaz pred desetimi leti in seveda tudi v času kasneje, ko sem že stopala po podjetniški poti. Um, jaz moram povedati, da, um, da ponovim uh, to, kar sem že omenila v drugi epizodi, pa resnično, če še nisi poslušala skočiti, ja, da boš dobila mal širši kontekst, o čem zdaj govorim. Um, jaz o podjetništvu nisem nikoli razmišljala med drugim tudi zato, Ker nisem imela v svojem življenju uh, nikoli prilike, da bi od zelo blizu opozovala kakšnega podjetnika. Jaz sem imela strice, ki so bili podjetniki, ampak smo se videli parkrata leto, tako da to ni enako kot bi živela z nikom. Moja starša sta bila oba zaposlena celo življenje, sta nikoli um, stopila v samostojno podjetniško pot. Uh, edini človek, ki mi je nekako dajal vedno uh, motivacijo na tem področju in od katerega sem se lahko veliko naučila, je moj stric Emil, ki živi v New Yorku. Uh, in zdaj, da ti razložim eno zgodbo najprej o mojemu stricu Emilu, da boš razumela, zakaj ga tako rada omenjam in resnično si želim, da enkrat ga pripričam, da pride tudi na pogovor uh, v ta podcast. Uh, zelo nerad namreč se je pojavlja v javnosti, uh, tako da bo mogla zelo, zelo, zelo veliko delati na tem, da ga bom spravila do tega, da bo prišel. Ampak moj stric Emil ima Um, eno tako ful zanimivo zgodbo. Pred točno 58 leti in pol se je kot 21-letni mladenič z Ladjo Bohin podal v New York. Uh, Seboj je imel 47 ameriških dolarjev, toliko jih je takrat lahko nesel čez majel kot jugoslovan in um, šel je za tri tedne. Imel je turistično vizo. Uh, na Ladji Bohin je bilo takrat, mislim, da je rekel 98 jugoslovanov. Vsi so bili na delovnih vizah, ker so jih, jih čakali službe že v Ameriki. Edino on je bil naturistični. Šel je obiskati enega gospoda, ki ga je spoznal v, v Ljubljani uh, in ga je potem tudi nekaj, nekaj dni vozil po Sloveniji in po Dalmaciji in mu kot domačin kazal lepote Jugoslavije takratne. Uh, tako da on je šel za tri tedne s turistično vizo v New York s 47 dolarji. In 58 let in pol kasneje je še vedno tam in je danes uspešen poslovnež in eden od večjih slovenskih ambasadorjev v tujini. In zdaj moj stric, ki sem ga jaz uspela opazovati v njegovem podjetniškem elementu, tudi zelo blizu ko sva delala na projektu Slovenija Vodka skupaj 8 let, ima eno, tako, eno taki zrek, ki ga vsakemu človeku, ki ga spozna na novo, pove. In to je, bom kar v angleščini povedala, the biggest risk is not to take the risk. Se pravi, največje tveganje je ne tveganje. In jaz dolg časa, ne da nisem razumela tega citata, ampak meni je bil ta, ta njegova ta misel, ki jo je vedno poudarjal, podarjal vsakeč, ko sem se srečali, mi je to povedal, povedal, povedal in še posebej je potem povdarjal, takrat, ko sem se že podala na svojo samostojno podjetniško pot, meni je bila ta misel zelo tuja. Uh, tuja mi je bila pa zato, ker jaz tveganja v življenju praktično nisem imela. Oziroma sem se mu na vse možne načine izugibala. Jaz sem do nedolgo nazaj živela zelo prestrašeno življenje. Uh, prestrašeno glede vsega. Strah me je bilo, strah, strah, strah je bilo um, poraza, strah me je bilo zavrnitve, strah me je bilo neuspeha, um, potem neugajanja. Strah me je bilo nekomu, ki mi nekaj pomeni reči ne. Strah me je bilo padcev. že ko sem bila otrok, zato sem imela mogoče kolena razbita zaradi kotalk, ne vem, petkrat mogoče v življenju. Skratka, jaz sem živela v krču strahov, razno raznih strahov celo življenje. Malo več o tem sem govorila tudi v tisti tretji epizodi, ko sem govorila, kaj sem se, se naučila pri jogi in to prenesla v podjetništvo, tako da lahko tudi skočiš tjače, še tega nisi poslušala. In zdaj moje to prestrašeno življenje in to tveganje, v katerem sem kasneje in dolgo nazaj, pa bom povela točno, kdaj se to zgodilo, kdaj sem začela v tem uživati, sem dejansko v enem trenutku pogledala v oči. In meni se je takrat odprl nov svet. In to se je zgodilo točno dvema letoma, ko sem bila z mojo mami na Baliju. In ena od stvari, ki sem ga želela na Baliju doživeti, Je, bila, je bilo guncanje na eni taki ogromni gugalnici, ki je bila razpeta med dvema palmama in guncav si se na, mislim, da je bilo 110 meterskih gugalnici nad deževnim gozdom sredi Balija. Um, in če sem zelo iskrena, sem dejansko to si želila, želela izpeljati, zato da bom imela lepo fotko za Instagram. Prisežem, tako, to je bil glavni razlog. In jaz se spomnim, ko smo se z mami pripeljali na to lokacijo, Um, tako je bilo uh, visoko v hrib, ko je bilo narejeno, uh, si se mogo spustil dol po stopnicah. Uh, tam so imeli uh, pet gugalnic. Mislim, da je bila najmanjša kugalnica, je bila metrska, in potem je bila ta največja 110 metrska, in v so bile še tri. In preden si se sploh lahko vsedo na prvo gugalnico, na tisto mini gugalnico, ki še vedno za naše razmere, ki jih poznamo tukaj, um, Iz igrišč ob naših blokih in okolih hiš je bila krvela, si mogo najprej podpisati, da se zavedaš, da se podajaš na to izkušnjo, na lastno odgovornost. Se pravi, da če se ti karkoli zgodi, oni ne prevzemajo odgovornosti. Uh, da še povem takoj, da na ta tave, večjih gugalnicah si pripet zajlami, mi, tako da ni to zdaj tako kar nahojla dri. Ampak jaz se spomnim, ko sem tisto, tisti obrazic izpopolnjevala in je moja mami mene gledala, ki je ravno nekaj podobno presprašano v življenju kot jaz bila takrat in sem jaz, sem jaz to podpisala in mi je rekla, Nina, a si ti sigurna? A si ti sigurna, si da se boš to upala, ker ti, kot jaz se je poznam, nisi ravno uh, taka uh, aventuristična oseba. In sem rekla, ja, mami, moram. Meni se je zdelo, da moram to narediti v tistem trenutku. In jaz se spomnim, ker sem mami pogledala in sem rekla, mami, če se mi karkoli zgodi, ti pa Maja, moja sestra, lahko vse podedujete po meni. In moja mami je takrat postala čist bleda v obraz. No, in jaz sem se vsedla najprej na ta mejhno gugalnico, na drugo, tretjo, četrto. In ko sem pošla do največje gugalnice, so me oblekli v tiste hlače, prav vse mogo posebej si nataken gor take hlače, ki so bile potem, So imeli gor že, pripe, že naštimanje te obročke, na katere so potem dali zajlo in tako naprej. In pred mano je bila ena američanka, um, ki je že sedela na gugalnici in sta jo že držala dva fanta, ki sta tam delala in sta je hotela za, za gunca, da se bo, da se bo spustila na te drževni gost. In ona je kričala in bila vsa prestrašena in to je trajalo tako v svojih, uh, bom rekla, enih 15 minut. Uh, kar je za nekoga, ki, kot sem jaz, ki ni bil prepričan, da bo to lahko preživel, blazno, blazno uh, naporno, zato, ker uh, sem se v enem trenutku uh, zavedala, da koleba med tem ali bi rajškar šla uh, ali, ali bi ostala tukaj pa vsem probala se soočiti s tvojim strahom. In moj tisti strah, konkretni takrat, je bil, da se ne maram, uh, ne maram premikanja na višini. Jaz nimam problema z višino. Uh, to je bila pa ena petarda, bomo kar je obdržal, kaj glih december. Um, nimam um, rada premikanja na višini, nimam pa problema z višino samo. Uh, in zato ob sami misli na to, da bi, um, da bi se zaguncala na višini 110 metrov, mi je bila tako nepojemljivo, da bi jaz kaj lahko naredila. In spomnim se v tistem trenutku, ko sem kolebala med tem, a grem ali ostanem, sem Pri sebi ugotovila, da se blazno je sama nase, ker nisem toliko pogobna, da že samo misel, da bi odkorakala stran, ne od zavržem takoj, da se spav zgodi ta misel o meni. Ne? In takrat sem je zazdelal, da v bistvu, imam, da v bistvu ni možnosti samo med tem a se obrnem in odkorakam, ampak da edina možnost je bila zagunce se ali pa zavedno ostani v kremplu svojih strahov. In takrat sem jaz v bistvu vse svoje strahove, ki sem jih imela v življenju, ki sem jih že prenaštila, neuspehi, porazi, zavrnitve, padci, vse to sem dala v isti strah. Se pravi, te strahove skupaj s strahom po premikanju na višini sem dala v isti koš. Se pravi, če ne boš tega naredila zdaj, boš zavedno ostala v krempljih svojih strahov. In ta, in ta misel me je v bistvu um, prsila v to, da sem rekla ne, iz tega ne želim več. In potem je prišel trenutek, ko se je tista američanka pred mano zaguncala. In je kričala, 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 kričala in v enem trenutku se je njen prestrašen krik začel spreminjati v kričanje navdušenja. In ko je ona stopila potem dol z gugalnice in sem se jaz mogla predstaviti bližje te gugalnici, je meni moje telo dajalo, um, kako ne temu rečem, v moji glavi je govorilo zbej štram, bej štram, bej za tebe, ni za tebe, nina, to nisi ti, to ni to, to ti, ampak moje telo, moj, moje noge in moje telo je neslo proti gugalnici. Spoh ne znam tega opisati, ampak sem enostavno je moje telo vedlo, da jaz moram to stvar narediti. Preden, sem to, preden je to domela moja glava oziroma moj um, In jaz, ko sem se vsela na gugalnico, um, sta mi tista dva fanta, ki sta držala um, jermena vsak na svoji strani, sta potegnila, zelo hitro je bilo to, sta potegnila gugalnico proti hribu, tako da sem bila čim bolj proti hribu in potem sta me spustila, da sem šla in se zaguncala. In zdaj, jaz povem, da takoj, ko sta ona začela gugalnico dvigovati proti, hrib, proti sebi, proti hribu, da sta naredila kot v neke vrste za let, Sem jaz zaprla oči, ker so neklo, ok, ne smem gledati jaz tega, ne smem gledati, sam preživi in bo vse kul cool in po in si zmagala. In jaz se spomnim, ko, ko so oni mene spustili, uh, je v trenutku, ko sem odprla oči in odprla sem jih, ko sem bila na najvišji točki, ko so mi noge bingljale nad deževnim gozdom, nad neštetimi palmami, ki so bile pod mano in ko so, če, si, če si bila na balijo, veš, da je to najlepša, Najlepši odtenek zelene barve, ki sem jih v življenju videla, sem odprla oči in v tistem trenutku je v meni umrl moj strah opetni jaz. V tistem trenutku sem imela občutek, da lahko dosežem v življenju, ampak čisto vse, kar se bom zadala in da vsi strahovi, ki so me toliko, tolko časa bremenili, dejansko niso več moji vsakodnevni sopotniki v življenju. In In jaz sem začela tako uživati v temu guncanju, mislim, da je ena runda tega guncanja, ker valjda sem šla pol še enkrat, ne, je trajala, mislim, da mogoče niti ene tri minute, jaz sem tako uživala v tem, da sem v enem trenutku, se, ko sem se vračala nazaj proti hribu, sem se nazaj praktično ulegla, in imam celo fotko, je bom lahko, je na, lahko je pogledaš na zapisu na spletni strani, ki ga najdeš v opisu tele um, epizode, Da je prav fotka, kako gledam nazaj in se smeja, sem dejansko ležim na gugalnici horizontalno. Se si trvali, da držim vrvi, ampak ležim in uživam in lebdim, in meni se čist v tistem trenutku. In jaz, um, jaz sem kasneje, ko sem o tem razmišljala in ko sem se pripravljala na to epizodo, da se, ko se bova pogovarjala o strahu, sem ugotovila, da sem takrat v tistem trenutku podzavestno povezala čisto vse točke in vse svoje strahove, ki jih moja zavest do tistega trenutka ni znala povezati. In draga moja, v tistem trenutku, ko sem jaz pogledala enemu od svojih strahov v oči, se je razblinilo en kup enih strahov, ki sem jih celo življenje nosila v sebi. In jaz to moje skušnje na baliji stogogalnico na 110 metrih Uh, nekako simbolno povezujem s tem, da je v tem trenutku, ko sem drugi skočila do zgogalnice, umrla različica moje prihodnosti, v kateri bi bila večna strahopetnica. In počasi so se začeli uh, vsi strahovi en za drugim, manjšati in odpadati. Kar ne pomeni, da mene v življenju več ni nečesar strah. Sploh ne. Jaz še vedno vse te strahove, med drugim se bova skozi nekaj teh sprehodili v nadaljevanju, še vedno imam, ampak znam z njimi bolje upravljati in te moji strahovi niso več tako veliki, kot so bili včasih in me več ne držijo v svojih krempljih. Jaz delam premike v svojem življenju danes hitreje in večje korake naprej, ravno zaradi tega, ker sem te stvari pri sebi uspela um, obvladati. Uh, ampak zdaj še vedno to ne pomeni, da naprimer, uh, je to, da se greš zaguncati na eno stvar, to, kar sem jaz naredila, da to zdaj pomeni, da uh, bo tebi enostavno lahko premagati strah, pa da boš postila službo, ki je naprimer, ne maraš oziroma, ki ti ne predstavlja več izziva, uh, ampak ti pa neko varnost daje vseeno in se boš podala na samostavno podjetniško pot. Um, absolutno to ni način in pri, vsaka, vsaka od vas pri sebi mora najdati način, ki bo vaš pravi način. Pa bomo tega, do tega meč nekoliko kasneje prišli. Ampak bom dala še en primer, ne, da če se zavedamo, da živimo življenje, ki ni tisto naše življenje, ki bi ga želeli živeti. Na um, Naprimer, če se zavedaš, da si želiš odpreti svoje podjetje, zato ker imaš neko znanje ali pa neko sposobnost ali pa neko nek izdelek, za katerega si prepričana, da ga bi lahko fino bi, bi ga želela rada sama prodajati, predstavljati in bi rada vodila svoje podjetje, bi se rada podala na neko svojo pot, kjer bi stvari tekle tako kot si boš ti zamislila. Uh, in tega ne narediš, pomeni um, je to lahko uh, zelo lepa primerjava tega, da živiš v kletki. Na primer lev, kralj živali, še žival, v živalskem kraljestvu, naprimer živi v kletki v živalskem vrtu in vsak njegov obrok je garantiran in pravočasen. Takrat, ko, bo, ko vemo, da bo lačen, mu pripeljajo uh, obrok. V kletki tudi nima naravnih sovražnikov, ki bi ga preganjali, ni bolezni, ki bi ga preganjale in ni nobenih težkih podnebnih situacij, pred katerimi bi moral iskati neko varno zavetje. Zdaj, če bi ta leo v živalskem vrtu imel sposobnost, da bi lahko svoje misli povedal na glas v našem jeziku, da bi ga razumeli, bi verjetno povedal, da mu tako življenje ne ustreza. In doseganje nekih vrhuncev, ki jih pojmuješ kot uspeh, je le neka odskočna deska pri iskanju ključnih načinov, kako najdemo tisto, kar nas osrečuje. Naprimer, loviti te teči podiljenji, imeti negativne izkušnje, z katerih se nekaj naučimo, da lahko rastemo naprej in imeti neko možnost uživanja v tem, da uspešno preplezamo vrh ki smo si ga zadali in da dosežemo nek cilj, ki ga želimo doseži. In zdaj, preda namidve nadaljujeva strahovi in greva konkretno v strahove, ki nas bremenijo oziroma nas, nam preprečujejo, da bi se podale na samostolno podjetniško pot, bi rada še enkrat povedala na glas. Nič ni narobe s tem, če si zadovoljna v svoji službi in če nimaš nobene želje in potrebe potem, da bi se podala na samostolno podjetniško pot. Ne moramo biti vsi ljudje na tem svetu samostojni podjetniki. Če si zadovoljna v svoji službi, če, te, če ti služba še vedno predstavlja izziv, če znotraj službe rasteš, se razvijaš, lahko svoj potencijal pokažeš na dnevni ravni, na mesečni ravni, kakorkoli, če se dobro razumeš s svojimi zaposlenimi, s svojimi sodelavci z šefom, šefinjo, to je vse odlično. Nič ni narobe s tem. Jaz govorim in tukaj se želim osredotočiti predsem s tistimi od vas, ki Razmišljate o tem, da bi se podale, na, ker si želite podati na samostolno podjetniško pot, pa vas strahovi vlečejo nazaj oziroma vam ne dovolijo, vam ne omogočajo, vam ne dopustijo, da bi naredile korak v to smer. Jaz bom to povedala še skozi en primer. Jaz sem imela pred slabim mescem na Fakulteti za družbene vede, to je moja bivša fakulteta, predavanje oziroma delavnico, v kateri smo se pogovarjale s puncami, ki so se udeležile, mislim, da jih je bilo okrog 25, smo se pogovarjale o podjetništvu, pa o tem, kam se, kam se one želijo usmeriti v nadaljevanju, ko zaključijo študij, se pravi, ko bodo moje bodoče kolegice. In na začetku te delavnice um, niti ena od njih, ko sem jih vprašala, kje se vidijo, ko bodo zaključile fakulteto, se niti ena od njih ni oglasila, da na bi bio zanimala samostojna podetniška pot, oziroma mislim, da je bila samo ena. In ko smo se po treh urah take zelo iskrene debate bližale koncu, sem ugotovila, da bolj, ko smo se pogovarjale in bolj, ko smo odkrivali in razkrivali strahove in se pogovarjale o karieri pr in o karieri uh, organizatorja dogodkov in o karieri nekoga, ki dela v oglaševalski agenciji, Smo prišli do spoznanja, da jih je več kot polovica deklet, študent komunikologije, konkretno novinarstva na Fakulteti za družbene vede, želelo in razmišljalo o tem, da bi šli na samostojno podjetniško pot, ampak enostavno nimajo dovolj informacij, motivacije in okolja, ki bi jih spodbujalo, da tudi samostojna podjetniška pot je lahko ena od poti, ki jo lahko izberejo, ko diplomirajo na Fakulteti za družbene vede. In meni se zdi to zelo žalostno. Meni se zdi žalostno, da že v času odraščanja in neke formalne izobrazbe še vedno, še vedno je premalo tega spodbujanja kreativnega ali pa drugačnega razmišljanja. Pa to podjetništvo za moje pojme ni drugačno razmišljanje sicer, ampak v tem primeru, ki sem ga doživela letos na Fakulteti za družbe nevede, očitno je. Še vedno se premalo daje možnosti mladim da bi razmišljali o tem in da bi se, jim, da bi se jih pri, te, pri tem spodbujalo in motiviralo. In verjetno bi bili, če bi se to dogajalo na redni ravni in znotraj nekega formalnega izobraževalnega sistema, se danes mi, drage moje, ne bi srečevale s tako velkimi strahovi, ko bi se odločale o tem, če bi se podale na samostolno podjetniško pot. Ok, in zdaj skočiva na temo današnje epizode najpogostejši strahovi, ki nas ovirajo ob misli, da bi se podale na podjetniško pot. Najprej se predstavljava, kot smo že prej omenili, da imava službo, ki je dokaj varna, redno plača na račun vsak mesec. V službi nisva srečni zaradi številnih spremenljivk. Naprimer, nisi slišana, ne moreš pokazati svojih sposobnosti, delaš stvari, ki ti niso všeč ali pa tiste, ki mogoče sploh niso v nekem tvojem job descriptionu, nimaš dobrih odnosov s sodelavci ali pa nadrejenimi ne rasteš, se ne razvijaš in stagniraš. Kaj zdaj? A pustim vse, se pravi varnost, redno plačo, Vso delo, ki ki si ga opravila v preteklosti, da si se znašla tukaj kjer si in da delaš kaj. Kaj naj naredim, kako bom zaslužila dovolj za položnice in življenje? In v tem trenutku ustopijo strahovi, ki sabo pripeljejo še nekaj svojih prijateljev. Dvom, nestrpnost, Jezo in neodobravanje. In kateri so najpogostejši strahovi? Prvi strah. Strah pred izgubo varnim mreže. Ključni element v tem strahu je denar. Kako bom zaslužila dovolj, da bom lahko oplačala vse položnice? Kako naj upravljam s tem strahom in kako ne spremenim odnos do denarja? To so stvari, ki so nam mogoče malo tuje, ker, so, ker nam verjetno niso ravno položene v zibelke v naši družbi. Um, jaz vedno, ko se pogovarjam s svojimi kolegicami uh, in se pogovarjamo o tem, um, kako je biti samostojni podjetnik uh, zelo tako nevarno okolje, ko nikoli ne veš, ali boš zaslužila dovolj za položnice, vedno te stvari ustavim in rečem, da zaslužiš dovolj za svojo položnice oziroma za stroške, pomeni, da si neuspešna pri tem, kar počneš. Ker razmišljati moraš, da zaslužiš dovolj za to, da boš poplačala vse stroške, ki, ki dejansko kot samostojna podjetnica nosiš. Na svojih ramenih in zraven zaslužila dovolj, dodatno še zraven, da boš lahko živela z življenje, ki si ga poznala do trenutka, ko si šla na samostalno podjetniško pot, in zraven še določen del, da ga boš lahko dajala v vrčevalni, na vrčevalni račun. Naprimer. Ampak vse te stvari izgledajo tako zelo neopremljive in zelo strašne, uh, in to dejansko niči res. Jaz bom zdaj zelo iskrena in sicer bom povedala, da. Um, Jaz za sebe mislim, da sem bila v svojih devetih letih podetniške poti neuspešna v sedmih letih, prvih sedmih letih. Zakaj? Zato, ker sem na stvari gledala zelo enoplastno. Jaz sem takrat še vedno živela v tem strahu, da ne bo dovolj v konstantnem, konstantnem iskanju dodatnega priljiva in nisem razmišljala o tem, da moram enostavno sprostiti stvari. Po domače povedano lahko se bo to slišalo malo ezoterično, ampak včasih moraš narediti prostor, da stvari pride v tvoje življenje. Uh, naprimer, um, jaz sem, mislim, da sem že umela to v eni od prejšnjih epizod, uh, ampak bom ponovila, jaz sem pred tremi leti se skoraj poslovno povezala s svojo takratno dobro prijateljico. In ko sva že bili zelo blizu tega, da bodo dejansko storili ta korak tudi na formalnejši ravni, Sem jaz končno na glas povedala to, kar sem že nekaj mesecev prej čutila v sebi, pa sem to dajala na, na stran. In to je bilo, ker, ker mi je bilo strah, da bom nekoga prizadela. Um, in sem dajala svoje, uh, in sem dala, sem dala sebe na drugo mesto, čeprav sem vedela, da dejansko v, takem, v taki simbiozi ne bom, ne bom srečna. Um, jaz sem po, mislim, da v štirih mesecih so... Re, konkretnega dela na tem, da smo, da smo združevali stvari in projekte, uh, povedala, da si te združitve ne želim. Uh, razlog je bil zato, ker kljub temu, da smo podobno razmišljali, smo imeli drugačne vrednote v življenju in to se je izkazalo na koncu kot en velik faktor, ki je meni kazal na to, da v prihodnje bova imeli veliko zapleta okrog tega in da, uh, da to ne bo pravilno dočitev zame. In jaz sem v tistem trenutku, ko sem to skomunicirala, praktično ustala Brez naročnikov. In meni se je zgodilo pred tremi leti to, da sem bila tik pred tem, da zaprem svoje podjetje po šestih letih. In jaz sem takrat razmišljala, kaj narediti, imela sem na računu precej male denarja, mislim, da je bilo tako par sto evrov. Uh, pred menoj so bili še, uh, je malo bi prišlo plačilo prispevko, pa najemnina, pa v glavnem en kup enih stvari in stroškov in položnic. In jaz sem se v tistem trenutku odločila, da grem na, na počitnice. In to so le prve take prave, resne počitnice, Po kakšnemu letu, ko sem bila na balju, s tem da balijo, sem prvič na balju pred petimi leti, um, so bile moje prve počitnice, odkar sem na samostojni podetniški poti. Se pravi, da pet let nisem šla praktično nikamor, tako zares se je spočit. Um, in jaz sem šla takrat na počitnice s tistim denarjem, ki sem ga imela na računu. In to sem naredila prvič v življenju, zato ker sem imela odnos do denarja zelo nezdrav. Zdaj, če boš skočila na mojo spletno stran, tukaj v uh, spodaj v, uh, v opisu te epizode, te čaka link, uh, sem pripravila zate tudi uh, zapis, ki ga vedno pripravim za vsako epizodo in je na moji spletni strani. V njej bom dala tudi uh, link do zapisa, ki sem ga pred par meseci naredila o tem, kako sem spremenila odnos do denarja. Jaz Sem živela v družini, v kateri so me učili, kakšen ne bo odnos do denarja in um, ni, se je za mene kasneje skazal, da ni te pravi. Uh, pa več o tem res v tistem zapisu ali pa bom enkrat posebej naredila epizodo samo na to temo. Ampak hočem povedati nekaj, da to, kar mi pojmujemo zdaj kot neko varno mrežo, pa je to lahko redna zaposlitev ali pa za za nedoločen čas ali pa um, redni prilivi kot samostojni podjetnik in tako naprej, Dejansko to ni nujno, da je ravno varnost, ki, ki, za katero mislimo, da je. Hitro se lahko izkaže, da, to, da, to ni, da temu ni tako. To se na primer meni je zgodilo pred desetimi leti, ko sem uh, po sedmih tednih izgubila redno zaposlitev za nedoločen čas. Tako, buf, čez noč. In to ni, ni, ni res, da tisto, kar mi pojmujemo kot varnost, da dejansko predstavlja na konc neko varnost. Naučiti se moramo, kako lahko denar dela za nas, ne mi za denar. Pa je to ful lahko reči, pa malo težje naresti. Ampak se da. Uh, res skoči na, uh, na tale link spodi, ki ti ga dam, na zapis epizode na moje spletni strani in tam te bo čakal, poleg vseh ostalih stvari, ki jih danes omenjam, tudi link do članka, kako, sp kako sem spremenila odnos do denarja in kako sem dejansko takrat zadihala v čist taki novi, novi luči. In to zelo na plastičnem primeru ti podam, kdaj je se to zgodilo. Drugi strah je strah pred nesigurnostjo. Podjetništvo je nasprotje udobja varnosti, rutine, ki jo mogoče poznaš, ko si zaposlena nekje za, um, za nedoločen čas. Um, in ko enkrat stopiš na podjetniško pot, um, je vsak dan drugačen. Um, Morš biti fleksibilna um, in s to fleksibilnostjo pride tudi uživanje na podjetniški poti. Uh, jaz sem se mogla velik, velik stvari naučiti in pri sebi porihtati, um, ko sem se podala na samostojno podjetniško pot in pri meni je to trajalo predvsej dolgo časa. Zato, ker sem trmasta in zato, ker sem uh, mogla vse stvari okusiti na svoji koži. In eden od razlogov, zakaj sem se odločila o teh stvarih spregovoriti na glas tudi prek tega podcasta in prek svojih zapisov na spletni strani, Je, ker bi želela vsaj do neke točke pomagati drugim, ki prihajate za mano na to samostojno podjetniško pot, da vam bo mogoče kakšna stvar prihranjena. Ne vse, zato ker ljudje se največ naučimo, ko doživimo neko stvar na svoji koži, ampak mogoče kakšna malenkost, če lahko kakšen, kakšen ovinek, ki je preskočite, ali pa kakšen hribček med več gorami, da če lahko nekaj preskočeš, z veseljem tukaj lahko pomagam. Strah pred nesigurnostjo um, je podoben, kot strah pred izgubo neke varnosti. Uh, vse te stvari so tako zelo, um, zelo subtilne in zelo težko jih je uh, opisati in zelo težko jih je prijeti z rokama. Um, jaz mislim, da ko enkrat stopiš na samostojno podjetniško pot, ko pokažeš to, kar sem prej na začetku epizode omenila, ta the biggest risk is not to take the risk, ko enkrat to ponotraniš, ko se enkrat začneš zavedati, da, da svet ni narejen zato, da bo, tebi, um, da bo tebi delal težave, ne? ker nisi centra tega sveta, čeprav si center svojega sveta, potem prepustiš določene stvari, da grejo pot. Zdaj spet, jaz vsakeč, kakšne take besede zgovorim se sama sebi nasmehnem, zato, ker ko se spomnim še par let nazaj, če bi mi kdo to rekel, bi se mislila, da je šla malo nekam. Ne? Ampak dejansko um, včasih moraš pustiti stvari, da tečejo svojo pot in se pripustiš toku. Zdaj bom spet omenila uno pesem iz tiste risanke Frozen, ki jaz nikoli še nisem gledala, ampak let it go. Ne? Ful, 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 pomembna, ful pomembno sporočilo, ki, bi, ki se ga učijo otroci skozi to risanko in mi odrasli smo ga mal pozabili. Tako da, Predaj se toku, ne glede na to, kje si, a si v svoji redni zaposlitvi ali pa razmišljaš o tem, da bi se podala na samostavno podjetniško pot. Let it go, spusti in se prepusti toku. Strah številka tri je strah pred porazom. Že sama misel na to, da ne bomo uspešne, ko se bomo lotile nekega novega projekta ali pa stopile v podjetništvo, lahko ustvari tak strah, da tega inostavno ne naredimo. Uh, pomislimo na neko sramoto pa ponižanje, ki ga bomo počutile v krogu ljudi, katerih mnenje o nam je pomembno. Ampak mora se zavedati ene stvari, da tudi najboljši in uspešni podjetniki niso talci mnen drugih. Tudi oni čutijo strah, ampak gredo kljub temu v akcijo. Porazi so naravni in potrebni del življenja in podjetništva. In jaz vedno rečem, da če mi kdo reče, da nima nobenega poraza za sabo, Ne verjamem, ali se laže, ali pa živi v taki coni odobja in v taki vatki, da enostavno ni okusil stvari, ki bi jih moral okusiti ali kot podjetnik ali pa kot človek v nekem, v nekem delu svojega življenja. Uh, jaz, na primer, konkretno sem v svojih porazih, ful, 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 uh, blazno ponosna na njih. Danes, na primer, ko jih gledam nazaj, um, jaz sem pred in naredila na svojem Instagramu tudi NIGTV na temo treh največjih porazov v mojem življenju, ki jih ne bom zelo omenjala, bom enkrat drugič naredila eno epizodo na to temo, ampak kako so bili tisti, tisti porazi v trenutku, ko so se odvijali, so bili zame božjasno boleči. Uh, malo zato, ker sem jaz blazno kritična sama do sebe in v bistvu največji kritik možen sami sebi. In drugič zato, ker sem dobila kritike od ljudi, ki meni nekaj pomenijo in mi njihovo mnenje pomembno. In jaz sem mogla stvari začeti, točno od tukaj gledati, se pravi, najprej sem se mogla začeti ukvarjati s tem, da mnenje drugih ni toliko pomembno, kot je mnenje mene o meni in potem, ko sem začela se razbremenjevati mnenja drugih in se fokusirati na to, kaj si jaz mislim v določeni stvari, se je zgodila rast, se je zgodil napredek in se je zgodila točka, ko sem rekla, ok, jaz s tem znam zdaj upravljati. Um, Ko se zgodi nek poraz, ne glede na to kako velik bolečje je, je pomembno da se da z njim upravljamo, da pridemo iz tega poraza močnejše, pametnejše in izkušenejše. Vse ostalo, kar se zgodi pred tem, je dejansko irelevantno, ker to je že v preteklosti. Stvari, ki nas lahko poraz nauči in ki jih lahko zamemo sabo v prihodnost, so stvari, na katere moramo biti ponosne. In vsak poraz je točka v kateri se lahko ogromno, ogromno naučimo. O sebi, o delu, ki ga upravljamo, o življenju, o odnosih, o praktično vsem. Četrti strah je strah pred tem, da sploh ne veš, kaj bi počela, da ne veš, kaj točno imaš rada ali pa katero podjetniško idejo bi izbrala, kaj jih imaš več. Zdaj moramo se zavedati, da naši možgani delujejo na način, ki nam želi preprečiti, da bi stopali po neki nesigurni poti svojih želja in oddihov, po neki poti, po kateri še nismo šli. To je en tak naraven obramni mehanizem še iz časa, ko smo bili lovci in ko smo mogli teči pred nevarnostmi v svoje jame in tako naprej in to še vedno nosimo v sebi. Najdemo nešteto enih načinov, kako se ustavimo in naši možgani nam pošljajo še več strahov v našo smer, kot smo jih bile na primer, zmožne slišati že same, kar je kar malo časih ne mogoče razumeti, kar jih imamo že tako veliko same. Zato je pomembno, da svoje misli poslušaš in da poslušaš svojo intuicijo. Nekoliko kasneje, ko bom odgovorila na par vprašanj, ki sem jih prejela, bom odgovorila na to, kako poslušaš svojo intuicijo. Ja dala ni da ta krasen primer, pre katerega lahko ugotoviš, kdaj je neka stvar, kdaj ti intuicija sporoča, da je neka pot, ideja, odločitev za tebe dobra in kdaj ni dobra. Um, jaz mislim, da te stvari mi kot človeška rasa in, in nasplošno zelo, zelo, zelo se bo poslušamo. Vse živali na temu svetu zelo dobro poslušajo svojo intuicijo, ko gre za neko preživetveno odločevanje. Mi smo pa postali pri tem zelo slabi skozi razvoj in smo verjetno edina živalska vrsta na planetu, ki svojo intuicijo zelo, zelo, zelo pogosto postavi v kot. Ampak v tem nekoliko kasneje zadnji strah, peti strah, je strah pred tem, da so že vse podjetniške dobre ideje že speljane in zakaj bi se zdaj jaz svojo podjetniško zgodbo spravljala na podjetniško pot, če je to že bilo narejeno. če bi tako razmišljali vsi podjetniki, potem ne bi naredili nobenega novega projekta, nobenega razvoja, nobenega novega izdelka nove storitve. Naprimer, primer, Samsung ne bi skočil na trg s sodobnimi telefoni, zato ker jih je imel že prej Apple. Uh, Netflix se sploh ne bi zgodil, ker je bil prej Blockbuster in se ne bi tam toklal po ameriškem trgu ne vem koliko let, da je Netflix premagal Blockbuster, ki je imel prej uh, monopol dejansko nad uh, televizijskimi in filmskimi vsebinama na ameriškem trgu. Na primer Apple TV, ki je bil pred izdan, se ne bi zgodil, ker itak je že HBO, pa itak je Hulu, pa itak je Netflix. Um, Zdaj, tudi če je tvoja podobna, podjetniška zgodba ali pa ideja podobna in že obstaja na svetu, ni to tvoja. Samo ti lahko svojo idejo ali pa podjetniško zgodbo zapelješ na tvoj način svojo zgodbo. Jaz na primer konkretno, če povem, na primer, jaz sem pijarovka. V Sloveniji je freelance PR-ovcev velik, ogromno jih je. In z, z, z problemi, ki, s katerimi se soočajo, na primer, mediji, Ko, um, ko svoje uredništva uh, krčijo in s tem veliko novinarje ostane brez dela, grejo še te novinari pa PR vode. Uh, praktično vsak dan je, nas je več in to ne pomeni, da primer, jaz zdaj zaradi tega ne upravljam svojega dela ali pa da nimam um, naročnikov. Uh, naprimer podcast. V Sloveniji je kar nekaj podcastov, tudi zelo dobrih podcastov, ki jih tudi jaz zelo rada poslušam in Če bi jaz razmišljala, zakaj bi zdaj šla ven s podcastom, če je že na Sloveniji že toliko podkastov, nihčen od njih ne more povedati takšne zgodbe, kot je povem jaz. Tudi jaz ne morem povedati njihovih zgodb in njihovih epizod, ker nisem, ker nisem oni. Tako da ne razmišljati na način, da zato, ker so stvari že postavljene v svetu, ni prostora za te. Absolutno to ne drži. In zadnji strah je strah pred tem, da nisem dovolj dobra. Uh, ta strah živi v koreninah našega vedenja, sploh pri nas, ženskah. Uh, naše misli bodo narekovale uh, vse razloge, zakaj nimamo tistega, kar je potrebno, da bi se podale naprimer, na svojo podjetniško pot. To je strah, ki nam je skupen. Včasih to prepričanje nikoli povsem ne zbledi, uh, pa še vedno to ne pomeni, da ne moreš stopati po svoji poti. Uh, tukaj je ful fino, da se poigraš s tem, katere so tvoje neke te omejitve na prepričanja. Pripri ki pri tebi sprožajo občutek, da nisi dovolj dobra. Na primer, Ko sem se jaz odločila za ta podcast, sem se na primer soočila z mojo omejtven, o, z mojim omejevalnim prepričanjem, da um, da nisem dovolj, do, oziroma da ne poznam sveta podcastov tako dobro, da bi se tega lotla. Jaz sem na primer človek, ki absolutno je prepričan, da mora vsako stvar, ki se jo loti spoznat v nulo iz vseh možnih koncev da se jo lahko lotim potem jaz. V tem primeru podcastu bi to pomenilo, da bi jaz mogla poslušati vse podcaste na temu svetu in da bi mogla vse digitalne programe oziroma spletne programe tečaje opraviti na temo podcastanja, zato da bi se lahko lotla in naredila svoj podcast. In zdaj tem iskreno povedala, da ta podcast je prvi primer v mojem življenju, ko sem se projekta lotila in preskočila ta strah. Se pravi, strah pred tem, da ne vem še vsega in da ne morem tega začeti. Strah, da ni popolno in da se lomim in se mi jezik zapleta, tudi zelo konkretno v teh trenutkih, in zakaj bi me nekdo poslušal. Včasih je treba stvari začeti, ne čakati, da bodo popolne. Ne včasih dejansko to vedno drži. Tako da ne se tega bat in gotovo, gotovo, gotovo imaš pri sebi stvari v svoji preteklosti, ki si jih izpeljala. Lahko so tudi zasebne narave, ni treba, da so neke podjetniške zgodbe in uspehi, so stvari, ki si jih izpeljala, ki so bile dobre in si jih dobro izpeljala. Naprimer, jaz, ko sem razmišljala o podcastu in o tem, jo, kako mi je to izpeljala, jaz tega ne znam, jaz to pa nekako to začeti, kako se tega lotati, kje to parjet, zakaj bi jaz to sploh počela, kdo bo mene poslušal, sem pomislila na to, le Pred skoraj desetimi leti si tako šla na svojo samostojno podjetniško pot in si še kar na tej poti. Hotla si biti samo eno leto, rekla si, da je eno leto bom, pa bom pa neko službo spet varno našla, ampak še vedno sem tukaj. In še vedno mi to, in mi to ustreza in tako želim, da je, zato ker sem, imam občutek, da jaz vodim svoje življenje, ne da življenje vodi mene. In, in to so stvari, ki se jih moraš zavedati takrat, ko se soočaš takimi strahovi, Posebej strahovi, ki ti govorijo, da v ničem nisi dobra ali pa da ti dajo neke prepreke, ki bi te še dodatno, ki te še dodatno onemogočajo, da bi stopala po neki poti, ki si jo želiš usvojiti. Nikoli se ne bati, iztisniti najboljše iz svojega življenja in ugotoviti, iz česa si narejena, kakšne sposobnosti imaš in kaj lahko naredi tvoj potencial, kam te lahko dejansko odpelje. Ne se pa hoditi po poti, ki še ni bila prehojena, Zaupati, da se bodo vse spremenljivke takoli drugače postavili na prava mesta in ti pokazali, da vedno obstaja pot, ki ti lahko tudi kot podjetnici predstavlja zabavno, včasih malo noro, ampak predvsem zelo izpopolnjujoče življenje. In ko se pojavi strah, se spomni tega. Prvič, identificiraj ga, kaj je v tebi močnejše in pogumnejše od tvojega strahu. Zakaj si želiš postati podjetnica, na primer. To je tvoja večna, večna naftna vrlina, v katero se vedno vračaš, ko boš imela prazno kanglico goriva. Drugič, ko se pojavi strah, se osredotoči na svoje dihanje in ga z globokimi vdihi in izdihi skozi nos, podaljšuj in s tem umirjaj. Mirno dihanje pomiri tudi tvoje misli. Nauči se meditirati. Uh, skoči na link, ki sem ti ga pripela, v opisu te epizode, tukaj, kjer jo poslušaš. Ker te čaka na temu linku, na moji spletni strani, zapis za to epizodo in te, in te notri vključuje tudi linke do tega, kako se lahko naučiš meditacije, kako z njo začeti, kaj vse to meditacija je in kaj vse meditacija ni. Da boš lahko lažje in hitreje upeljala to veščino v svoje življenje, ki ti bo izredno, izredno pomagala pri upravljanju strahovi. Tretjič, ne glede na to, Kaj boš na koncu delala? Katera bo tvoja poslovna pot ali pa odločitev? Se vedno spomni, da delaš nekaj, s čemer pomagaš drugim. Če se boš osredotočala samo nase, se, stvari v življenju nikoli ne stečejo dobro. In ko izhajaš samo iz sebe, so vse stvari in tvoj svet ful večji, kot se zdi. In vsi tvoji strahovi so bistveno večji, kot so dejansko na svetu. V tvojem svetu so največji, ko ga pogledaš širše, postanejo vedno manjši. In četrtič, vedno se dobro ustaviti, oddihniti. Spremeniti, kaj če je potrebno in se vrniti nazaj na svojo začrtano pot. Strah ne mara, če ga zmotimo in prekinemo. Zato si vzami čas, takrat, ko ga potrebuješ, in prekini neko kontinuiteto. Preden zaključiva bom odgovorila še na neke vprašanke, ki sem jih prejela prek Instagrama, ko sem objavila, da bom v peti epizodi podcasta Lovim teže govorila o najpogostejših strahovih, s katerimi se srečujemo, ko se odločamo za samostojno podjetniško pot. Ana je vprašala, ali je pametno najprej odpreti popudanski SP in na to s časom prejiti na polnega. Um, ja, če, če je to način, ki tebi um, predstavlja nek tak lepši organski prehod v svojo, uh, na tvojo podjetniško pot, potem se veda, zakaj ne. Uh, ne pa, bodi pa pri tem pazljiva eno stvar da če ugotoviš v nekem trenutku, da to delaš samo zaradi tega, ker se bojiš in, um, in ne dovoliš sama sebi, da bi dejansko skočila v neko podjetniško pot, pa si tega želiš, potem je tukaj fajn začeti razmišljati o tem, da narediš nek korak naprej. Um, ljudje smo si različni, nekateri smo um, radi tvegamo, nekateri ne maramo tvegati, eni radi postopoma delamo korake, eni delamo večje, drugi delamo manjše, tako da prilagodi stvari in odločitve sebi. Tako da nič ni narobe s tem, če začneš s popodanskim SP-jem. Tina je spraševala o tem, kako se upogumiti, preseči dvome in ustanoviti svoje podjetje. Malo sem že govorila o tem prej, ko sem omenjala svoja omejevalna prepričanja. Se pravi, ko, ko razmišljaš o tem, da bi šla na neko svoje samostojno podjetniško pot, trčiš v okromno enih stvari in dvomov in strahov, ki smo jih danes že predelale, Ampak skočiš tudi na naprimer v, v polja, ko se začneš dejansko spraševati o tem, a sem jaz sploh sposobna tega, uh, nih, nih, nihče me nikoli ni učil, kako voditi podjetje, kako ne bom jaz sploh samostovna podjetnica. Ko se začneš, um, ko ko začneš krožiti skozi taka razmišljanja, se ostavi in poskušaj te stvari zapisati na list papirja. In ko jih zapišeš na list papirja, poskušaj najti neke take racionalne odgovore, zakaj je taka trditev smešna. Tako da bi naprimer jaz, ki te ne poznam, ali pa neka tvoja prijateljica, dobra, ki te dobro pozna, bi te skušala umiriti. Naprimer, prej sem dala primer, da, ko sem se odločila za ta podcast, da zakaj bi pa jaz delala podcast, čez poh ne vem, kako to narediti in da moram najprej vse znanje tega sveta osvojiti, da bom lahko uh, začela delati podcast. Um, jaz sem se mogla vsesti in dobesedno poigrati svojimi omejevalnimi prepričani, zato da sem lahko naredila korak naprej. Um, Pogum in Preskakovanje strahov narediš takrat, ko začneš prevzemati akcijo. Ne takrat, ko sediš v varnem zavetju svojega doma s čajčkom v roki, v kavču pod dekco in gledaš, na primer televizijo. Takrat se take stvari in taki premiki ne bodo zgodili. Za vsako tako stvar moraš nekaj vložiti. Ali je to za tvoj čas, ali tvoj, ali raziskovanje tega, kaj dejansko si ti v življenju želiš in kje so tiste tvoje šibke točke in, začne, in je treba začeti krepiti te šibke točke. Zdaj lahko se krepijo s tem, da... Uh, si najdeš kakšnega mentorja, lahko se krpijo s tem, da uh, začneš naprimer, ne vem, da možeš imeti privrčevano toliko in toliko denarja, da se boš bolj počutila. lahko se začne s tem, kot je naprimer Ana vprašala, da najprej odpreš popodanski SP, lahko na primer najdeš kakšen digitalni tečaj, spletni tečaj, pa mogoče se kakšna stvar naučiš, tako sem na naprimer tudi jaz naredila, preden sem se lotila tega podcasta, da sem upravila neko izobraževanje na to temo in tako naprej. Karkoli je takega, kar meni, za kar meniš, da ti bi lahko prišlo prav. Nadja je vprašala, kakšna je razlika, oziroma kje je meja med negativnim in pozitivnim strahom. To je tisto, kar sem prej omenila, da bom na koncu povedala: kako ti telo sporoča, oziroma tvoja intuicija, kdaj v nekaj iti in kdaj od nečesa se umakniti. Uh, to je bil primer tistega mojega združevanja skorajšnjega z mojo takratno prijateljico, ki, se je, ki bi se lahko izteklo zelo napačno. Zdaj, jaz bom tukaj uporabila uh, eno stvar, ki sem jo slišala od Mari Forlio. Uh, in to je, da, ko na primer, slišiš, na primer, bom dala jaz primer tega podcasta, mene je bilo tega blazno strah. In ko sem začela razmišljati o tem, da bi imela podcast, je moje telo začelo reagirati tako, da se je, da, primer, če bi mi rekla moja prijateljica, Nina, a si sigurno, da hočeš delati podcast, bi moje telo, se odprlo, s prsmi, bi se, prsni kož bi se mi odprl, rame bi še nazaj in jaz bi se začela bližati telesu moje prijateljice. Ne zdi tako, da se res fizično to zgodi, ampak energija, ki bi priplavila moje telo, bi bila taka, da bi se moje telo odpiralo in želelo biti čim bližje te informaciji, ki je prišla s tem vprašanjem. Če... Si jaz tega dejansko ne bi želela in bi mene telo upozarjalo, da to ni ta prava od bi ob tem, ko bi moja prijateljica rekla, Nina, a si ti sigurno, da si želiš začeti podkastanja, bi se moje rame spustile dol, moje telo bi začelo iti malo bolj nazaj, kot bi se hodilo omakati od tega vprašanja. Se pravi, že, samo, že sama reakcija notranja telesna nam sporoča, ali se bližamo nečemu, ali se želimo od tega oddaliti. In se probite spremljati v situacijah, ko se soočate z, z vprašanji, ki so niti ni nujno, da so neke zelo težke in konkretno dočitve. Lahko so tudi manjše stvari. In probajte opazovati svoje telo, kako reagira na določene stvari. In boste, če boste to opazovali, boste same pri sebi videli, da je to na primer en tak zelo, zelo dober pokazatelj tega, kako deluje naša intuicija. Um, Na primer jaz, ko, pa, ko sem pomislila pred tremi meseci na to ali pa pred čtirimi meseci na to, da bi imela svoj podcast, men, men, pr, men so prst skoraj eksplodirala, tako sem se nagrnila nazaj z lopaticami, To sem dala lopatice skupaj zadi na hrbtu, da se se skoraj dotaknili. Tako da, tako sem jaz primer vedela, da to je pot, katero hočem imeli in sem preskočila vse ovire in vse strahove, ki sem jih imela in vsa omejevalna prepričanja, ki sem jih imela zato, da sem prišla na koncu do tega, da sem pred... Dvema tednoma lansirala podcast. Uh, Lara pa pravi, uh, da je že na samostalni poti, ampak da je še vedno strah, predvsem zaradi denarja in kako ne to preseče. Uh, draga Lara, malo sem že o tem danes govorila uh, v podcastu, skoči tudi ti na uh, zapis, ki je na moje spletni strani, ga najdeš tele v pisu epizode, uh, ker te notri čaka link do tega, kako se je svet spremenil odnos do denarja. Ampak dejansko še ena stvar, um, meni še vedno strah tega. Um, življenje podjetnika, samostojnega podjetnika je, je tako um, si, u, u, si v večnem nekem takem iskanju nekih novih priložnosti in v, 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 uh, v, v, v večnem boju s tem, a bo neki šlo ali neki ne bo šlo, a boš dobil pravočasno plačano, da boš lahko poravnal vse obveznosti ali ne. Ampak te stvari niso razlog, zakaj se na takšno samostojno podjetniško pot ne bi podali. Po mojem mnenju, zdaj, ko sem na tej poti že skoraj devet let. Uh, kljub temu, da sem bila jaz ena od teh ljudi, ki sem se tega blazno bala. Ampak enostavno, korak za korak je treba te stvari postopoma pristegati. In jaz sem ugotovila pri sebi, da sem to naredila takrat, ko sem spremenila odnos do denarja. In o tem lahko preberaš tist, na tistem linku, ki te čaka v zapisu te epizode. Tako da, zdaj pa preden končamo, bom še eno stvar povedala, da načeloma ne maram teh stvari delati oziroma mi so mi tuje, jaz take promocije delam vedno za svoje naročnike, ko pripravljam za njih strategije in vsebine, ampak sem se odločila, da bom v vsaki epizodi prebrala tudi eno mnenje, ki mi ga pustite ali na Instagramu med zasebnimi sporočili ali pa na primer ta konkretno se je znašel na, na Apple Podcast, na iTunes Ker mi je Žana napisala. Nina, res je čudovita in hvala, da deliš ta podcast z nami. Z veseljem te bom poslušala in da si malo oddahnemo od do današnjega hitrega tempa. Se veselim novih epizod. Žana, ful hvala. Jaz bom vesela, če boš tudi ti delila svoje mnenje ali na Instagramu in me označila, da te bom videla. Lahko mi pošlješ zasebno sporočilo na Instagramu, lahko mi pošleš mail, uh, lahko pa oddaš mnenje na platformi, pri katere zdaj poslušaš uh, ta podcast. Vedno sem vesela um, povratnih informacij. Uh, kadarkoli mi lahko pošlješ kakšno vprašanje, z veseljem tudi to vključim v naslednje epizode, da bo to neka taka redna diskusija in neka redna uh, del epizode vsake. Tako da komot uh, pred, lahko predlagaš kakšno temo. Danes sem že dobila dve, absolutno jih bom tudi vključila v eno od naslednjih epizod. Tako da toliko za danes. Uh, jaz upam, da si uh, odnesla kaj od te epizode oziroma, da si če ne drugega ugotovila, da... Ponovno, ponovno prihajamo do spoznanja, da smo si veliko bolj podobne kot različne, da strahovi, s katerimi se uh, ukvarjamo in ki nam uh, dosti krat preprečujejo, da bi se podale na kakšno pot, pa ne bo to podjetniška ali pa kakšna druga, da so nam podo da imamo podobne, da so nam skupni in če se o teh stvarih pogovarjamo na glas, vsak tak strah postane mičken, mičken manjši. Tako da hvala, ker si danes poslušala in lep dan in se slišiva prihodnji teden. Prišli smo do konca današnje epizode podcasta Lovim ravnotežje. Slediš mi lahko tudi prek Instagrama, Facebooka in Twitterja, kjer me najdeš pod Nina Gaspari. Spletne zapise najdeš tudi na strani ninagaspari.com, kjer se lahko prijaviš na e-novičke, prek katerih pošiljam dodatne vsebine v tvoj e-nabiralnik. Če na iTunes še nisi stisnila subscribe, to lahko narediš staj. Tako boš vedno ujela svežo epizodo. Hvaležna bom tudi za tvojo oceno in mnenje tega podkasta, ki ga lahko daš prijavi in s tem pomagaš, da ta podcast sliši še več poslušalk. Se sliši v prihodni teden, ko bo vas spet lovili ravnotežje. Hvala za poslušanje, želim ti krasen dan.